0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Alabado sean Jesús, María y José, santa y feliz Pascua de Resurrección. Como bien sabéis, toda esta semana es como esa misma fiesta solemne, la central de nuestro año litúrgico, el núcleo y, y el fundamento de nuestra fe. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esa celebración solemnísima de la Vigilia Pascual, y del domingo de Pascua forman como un solo día con esta semana, octava de Pascua. Por ello en las misas de esta semana decimos el gloria a Dios en el cielo. No solo los domingos y solenidades, sino toda esta semana, porque como digo, es prolongación de ese día. ¿Y qué hacía Jesús? Pues también mostraba su amor. Si había mostrado su amor extremo sufriendo y muriendo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. No deja de mostrarlo de otra forma, pero también muy real en su resurrección. Porque resucitado, ¿a qué se dedica? Pues a visitar a, sus, a aquellos que le han amado, que le han seguido, aunque le hayan sido al final varios de ellos infieles y, y cobardes. Y Pero desde luego Jesús, dice San Ignacio en los ejercicios, tiene el oficio de consolar y muestra su amor consolando. Y una de las personas que estaba desconsolada, era María Magdalena, que esa sí que le fue fiel hasta el final. Estaba ahí al pie de la cruz con la Virgen María, con otras mujeres. Y ha ido por la mañanita con otras mujeres el domingo a acabar de embalsamar ese cuerpo que se había hecho de prisa y corriendo de mala manera el Viernes Santo. Y no, no, no se habían quedado contentas con eso. Y se encuentran las, la piedra corrida al sepulcro vacío, no está Jesús. Y entonces ella pues quería mucho a Jesús, pero vivía del recuerdo, no, no creía, no, no había creído en la resurrección, y entonces a busca un cadáver. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. ¿Cuántas veces lloramos, cuántas veces estamos tristes dando vueltas a nuestros problemas, encerrados en nosotros mismos, y no nos damos cuenta de que lo estamos pensando en eso como si el Señor no estuviera ahí, como si Dios no existiera? Que estás pensando en esto y claro, y qué va a pasar, y no sé qué, oye, que en todo esto entra Dios, eh. Y, y parece que nada, que tú solo piensas como si, si todo estuviera aquí de texas para abajo. Y así está esta pobre. No, no, no se da cuenta. Y eso que se le han manifestado unos ángeles, hombre. Si hay unos ángeles, pues algo indicará, ¿no? Cuando te, te están hablando y luego no reconoce a Jesús en el, el que ya cree que es el hortelano, porque. Si lloras porque se ha ido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y eso nos pasa mucho. Ahí encerrados en nosotros mismos, dando vueltas, y no miramos al Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer eso? Buscar a Cristo vivo, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. No encerrado en los problemas, no mirando solo este problema, y esto, otro, y esto, y, y yo, y que me pasa, ah, y, y le fallé, y, le, y dale, venga a dar vueltas. Y no encuentras que está ahí Jesús. La vida cristiana es vivir. Con Cristo vivo. Pues es lo que queremos. Pedimos al Señor, a la Virgen María, la felicitamos. También ella, por supuesto, la más fiel de todas. Y en este tiempo, en vez del ángel, le rezamos el reina del cielo. Alégrate, alégrate, porque porque mira, ha resucitado aquel que tú llevaste en tus entrañas. Y tendremos también, como siempre, programas especiales en, en Radio María en este tiempo pascual. Hoy nos acompaña Javi Pérez. Buenos días, Javi. Feliz Pascua.
2: Buenos días, padre. Feliz Pascua, igualmente.
1: Bueno, pues, eh, de, eh, entre como ayer ya comentaba, entre nuestros voluntarios hay muchos sacerdotes que, que normalmente acaban exhaustos la Semana Santa, pero que no quieren dejar de colaborar encima de sus obligaciones ordinarias con Radio María. Entre ellos está el padre Santiago Arellano, Navarrico, pero que está destinado ahora en Talavera. ¿Qué nos ha preparado para este tiempo pascual?
2: Pues Nos ha preparado el espacio eh, o microespacio Nuevo Pentecostés Sacerdotal que se va a emitir todos los días durante este tiempo de Pascua, estos 50 días de Pascua. Se va a emitir justo después de la oración de la hora intermedia, en torno a las 12 y 20 de la mañana, una, una hora menos en Canarias, eh, pues podrán escuchar nuestros oyentes este espacio que ha preparado el padre Santiago Arellano, que no sabemos si habrá acabado exhausto, pero desde luego tiene la fuerza y la inquietud suficiente sí. como para, para, para prepararnos estos espacios.
1: Así es, ya nos ha hecho varias series de microespacios, preparó una serie de la consagración a la Virgen, otra corazón de Jesús, otra San José... Y ahora, sabiendo y conscientes de que la Pascua no termina aquí, en la Pascua, sino en Pentecostés, bueno, no termina nunca, pero ya me entendéis, el tiempo litúrgico apunta hacia su consumación en Pentecostés. Por eso, ya desde el domingo de Pascua, ya hemos empezado a emitir estos microespacios con ese sentido de, de invocar al Espíritu Santo y con un matiz también especialmente dirigido a los sacerdotes, aunque obviamente lo que nos dice vale básicamente para todos, pero él sobre todo ha querido hacer una, una referencia a, a aquellos que participamos de ese sacerdocio de Cristo. Todos los días, como decimos, a eso de las doce y cuarto, 12 y 20, tras la hora intermedia. Y por cierto, este jueves tenemos también ese espacio eh, tan bonito en que rezamos la vez pasada fue un via Crucis, y en esta semana será un, un rosario de los misterios gloriosos, que por cierto los rezamos toda esta semana, no os extrañé, porque los documentos pontificios aconsejan adaptar los misterios del rosario al tiempo litúrgico, dado que estamos en la octava de Pascua, en Radio María toda esta semana redamos los misterios gloriosos. Pues bien, el jueves, además de los cuatro rosarios habituales, tendremos uno de esos que hacemos en directo conectando con niños en sus casas o algunos que vienen a nuestros estudios. Este jueves a las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Bueno, y luego también pedimos oraciones que encomienden nuestros oyentes que nos reunimos un buen porcentaje de los voluntarios de Radio María este fin de semana, ¿verdad, Javi?
2: Pues sí, tenemos nuestro encuentro nacional, como hacemos cada, cada año, nuestro encuentro nacional de voluntarios, y será este sábado. Así que, bueno, ahí compartiremos con todos nuestros voluntarios que puedan asistir y, bueno, pedimos oraciones a nuestros oyentes para que todo salga bien y disfrutemos de un día de encuentro y de, y de fraternidad.
1: El día fuerte, en efecto, es el sábado, pero... Como vienen de, de toda España, pues también hemos preparado eh, los que quieren y pueden. Ya el viernes ya nos reunimos, ya hacemos hora santa y nos quedamos hasta el domingo a mediodía. La mayor parte participarán solo el sábado, pero otros muchos, eh, pues como digo, de viernes a domingo. Y me parece que os haremos unos 300 o cerca, eh, lo cual pues es un porcentaje alto de los más de mil voluntarios de, de Radio María. Pues a pedir... Eh, por todos nosotros para que sigamos y, y también pues cada uno de vosotros queridos oyentes siendo instrumentos comuniquen a los demás que hay motivos desde esperanza de la alegría que hay mal que hay sufrimiento que hay guerras que hay dolor que hay enfermedad sí sí pero nada de eso debe quitarnos la esperanza cuando sabemos que para el que vive con cristo el que sufre con cristo el que muere con cristo hay vida no vamos a la nada y es lo que vivía este matrimonio del que estábamos hablando y seguimos haciéndolo, el matrimonio santo, canonizados a la vez, Luis Martín y Celia Guerín, los padres de Santa Teresita de Lisieux. pues retomamos hoy esa, esa historia de esa familia que en la que ciertamente hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte, justo estábamos en un capítulo que hablaba de ello, pero siempre he vivido con esperanza, pues así lo pedimos al Señor. Que vivamos todas las circunstancias de la vida, así y que este tiempo pascual nos ayude a todos a vivir con esa gran virtud, una esperanza basada en la fe en Cristo resucitado y que nos lleva al amor. Al amor, ese amor que Cristo manifiesta también en su resurrección, consolando a los que lloran. Y es lo que ahora le pedimos también al Señor, contemplando y conociendo la familia, el el, el misterio o, o las circunstancias de esta familia santa, de, estos, de este matrimonio de Luis y de Celia. Historia de una familia. Nos habíamos quedado en el momento en que una niña, María Melania Teresa... Había nacido el 17 de agosto de 1870 y dada la debilidad de la madre hicieron como en algunos otros casos habían hecho, encomendarle el, el darle la leche, la, eh, la crianza fundamental a una mujer, una nodriza. Eh, no, le, no le gustaba nada la idea a Celia pero mm, por lo que le dijeron y ya estaba, ya digo, pues débil, no tuvo más remedio. Y cuando se quisieron dar cuenta, esta noderiza no lo estaba haciendo bien, la niña no estaba bien y fue tarde para, para salvar a la niña. Se les murió, pequeñita, y nos habíamos quedado en el dolor de, de esa madre. En una carta a su hermano le escribía, era una hijita tan bonita, tenía unos ojos como no se ven nunca en niños de esa edad, estaba tan satisfecha de haberla engendrado como si hubiera sido el primer hijo. En fin, esta hija es una bienaventurada y esto me consuela. Lo último que leíamos, ella sabía que su hija estaba en el cielo, bautizada, pequeñita, pues claro, ninguna duda, en el cielo. Esta hija es una bienaventurada, los bienaventurados del cielo, lo cual no quiere decir que se quedara tan pancha el, en el cristiano se unen pues, el dolor humano con la serenidad de la fe y la esperanza. Y de hecho cuenta también Celinita, la, la siguiente eh, desde abajo, la, la penúltima que había nacido, Celina. Celinita es muy cariñosa, ya comienza a hablar graciosamente. Todos los días yo me quejaba de la pérdida de mi Teresita, esta que había muerto, diciendo, mi pobre hijita. Y entonces Celina venía a colocarse junto a mí, creyendo que hablaba de ella. Ella también, por todas partes, buscaba a su hermanita. La llamaba la hermana. Bueno, pues comenta el autor de esta obra que estamos siguiendo, el padre Esteban José Piat, que los que no conocían a doña Celia podrían calificarla de insensible, aun sufriendo los grandes contratiempos y estos dolores tan grandes, ¿no?, como era la muerte de, de varios hijos, porque ya era la cuarta, que, les, que se les moría. Pues a pesar de todo, di, decían, la veían incapaz de echarse a llorar generalmente. Domina también su sufrimiento, que se dedica a sus ocupaciones como si nada sucediera. Realmente no era así, claro que lo llevaba por dentro. Pero entre esa forma de ser y, y la fe, por supuesto, bueno, eso no la derrumbaba. Y siempre ayudaba a su hermana, esa hermana con la que tuvo siempre tan buena relación, que recordemos era religiosa, visitandina de las salesas que decimos. Y también la hermana, como en otras ocasiones, le escribió una carta. Quiero escribirte alguna cosa que espero te será fructuosa. La Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, una carmelita, dice que los santos inocentes tienen gran poder en el cielo, que los niños muertos bautizados forman su corte. El padre Faber declara que integran en la Iglesia Católica una sección aparte en la que Dios es continuamente amado y servido de una manera maravillosa que no podemos conocer, pero que es muy semejante al reino de los ángeles. Y además, añadía, algunos niños no pertenecen sino solo a Dios, Tales son los que él retira del mundo. Estos aman más a su madre en el cielo que los otros niños. Estas madres son bienaventuradas por haber tenido tales hijos, a los que llamamos las flores primaverales de Dios. Por lo mismo, querida hermana, sé valiente. Tus hijos queridos están... Allá arriba, en compañía de todos los santos, y rodean el trono del Cordero, llenos de júbilo por haber dejado este mundo sin haber conocido los peligros. Y la propia Celia escribía, cuatro de mis hijos están ya bien colocados. También los otros irán al reino celestial, cargados de más méritos, porque habrán peleado durante más largo tiempo. Pues esta era la fe de estas personas, de, de fe recia ciertamente, habían perdido este matrimonio a cuatro hijos, Dos varones, dos niñas, y les quedarían, bueno, tenían entonces otras cuatro niñas y luego nacería la última, Teresita. Y bien decía aquí su madre, cuatro están ya bien colocados, ya habían llegado al cielo, habían obtenido pues el, el fin, eh, el objetivo final, y habían llegado. Y los otros, dice, tenía esa confianza, también irán cargados de más méritos porque habrán peleado durante más largo tiempo. Es la visión de fe. Estamos en esta vida el tiempo que Dios quiera, o muy poquitos días, como esos que habían muerto, o meses, o más largo tiempo, en un caso o en otro, con ese destino del cielo. Y habiendo hecho lo que hay que hacer, sea morir prontito o sea haber estado luchando por el reino de Dios. Aceptemos esos planes misteriosos de Dios. Dios sabe más. Nadie podía imaginar que el maestro Jesús de Nazaret de repente de haber entrado en Jerusalén triunfante, aclamado por todos. No, iba, no le quedaban sino cinco escasos días de vida. De repente, esa muerte trágica, trágica, condenado por el Sanadrín. Bueno, pues menos todavía imaginaban que al tercer día iba a resucitar. Dios sabe más, fiémonos de él. Todo está en sus manos. No vivamos como si Dios no existiera. No lloremos como María Magdalena pensando que Cristo es un cadáver viviendo de recuerdos. Él está vivo, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, gozosos o dolorosos, iluminados por la fe de los misterios luminosos, esperamos por la misericordia de Dios llegar a los gloriosos. Para ello necesitamos estar en contacto con ese Cristo vivo que se ha quedado presente en la Iglesia. La Iglesia es la prolongación de la encarnación en el tiempo y en el espacio. Y allí quien realmente la lleva es este Jesucristo resucitado y vivo. No la llevamos los hombres. Los hombres el Señor pues nos pone ahí acá, a cumplir determinadas misiones pero como instrumentos de su gracia. Ojalá seamos fieles instrumentos, pero incluso aunque no lo seamos, lo esencial el Señor lo garantiza. Y lo esencial está en los sacramentos. El sacerdote celebra la misa, aunque él esté frío, tibio o en pecado, pues ahí está Jesús resucitado. Y también Jesús bautiza y perdona los pecados, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos tratando del sacramento rey, del más importante, la Eucaristía. Y estábamos ya en el cuarto bloque en El cuarto gran apartado que dedica al catecismo este sacramento, que es la celebración litúrgica de la Eucaristía. Y en concreto, en un subapartado en el que íbamos viendo, hombre, de una manera sencilla y breve, pero lo esencial, de cada parte de la misa. En El apartado que se titula El desarrollo de la celebración. Habíamos hablado, en primer lugar, de esa asamblea que celebra la Santa Misa. Todos se reúnen. Y como esa celebración está presidida por el obispo o el presbítero que actúan siempre in persona Christi Capitis, porque realmente quien celebra el actor principal, dice el catecismo, es Jesucristo mismo, pero a través de esa persona a la que la ha consagrado, el obispo o el presbítero, y luego todos tomando parte activa, dice ese número primero de este apartado, el 1348. Luego... Después de unas primeras oraciones viene la liturgia de la palabra. Ya veíamos como todo esto, los primeros relatos que hay de las celebraciones eucarísticas, básicamente ya recogen lo que hacemos ahora. La presentación de las ofrendas, el ofertorio, y también se hablaba y se hacía ya desde el principio una colecta por los más necesitados y ya entrábamos en la parte más importante. La plegaria eucarística, o llamada más en el mundo oriental, la anáfora, que a su vez tiene varios momentos, que son eh, el prefacio, en la parte, es la parte principal en la que se da gracias a Dios, y ahí nos habíamos quedado, en el prefacio, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, darte gracias siempre y en todo lugar Y luego ya entramos en lo, en lo central, que va a ser la consagración del pan y del vino antes ofrecidos, la consagración, su transformación en el cuerpo y la sangre del, del Señor. Y ello pues empieza por invocar al Espíritu Santo, lo que se llama la epíclesis, una palabra griega, muchas de estas palabras griegas, pues se pueden acentuar de varias formas. En la edición que tengo yo aquí, el catecismo la pone sin acento, epiclesis, pero también se puede decir epiclesis, yo tengo más esa costumbre, así que yo lo diré con acento, ya digo que es, ambas formas son correctas. La epiclesis, el relato de la institución, donde se pronuncian las palabras eh, que dijo Jesús en la última cena, tomad, comed, esto es mi cuerpo, etcétera. La, la, la anamnesis, también puede acentuarse o no, eh, que es como... El memorial de la pasión, una, una, una referencia a esa pasión, resurrección, descenso a los infiernos, ascensión al, al cielo que hizo Jesús. Y luego ya entraríamos en la parte final de la misa, que es el rito de la comunión. Bueno, pues vamos al 1353, en que nos habla, por un lado, en primer lugar, de la epíclesis y luego del relato de la institución con las palabras de Cristo. Eh, leemos pues este número 13, 53.
2: En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino, para que se conviertan, por su poder, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anámnesis. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes, bajo las especies de pan y de vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre.
1: Bueno, pues como veis en este número 1353, tiene dos párrafos, porque en él se habla de estos dos momentos. En primer lugar la epíclesis y luego ya las palabras de la que, que son el relato de la institución por Cristo de este sacramento. Vamos, nosotros también distinguiendo las dos partes. En primer lugar, la epíclesis epíclesis palabra griega, significa llamada. Y eso, pues sí, porque estamos llamando a quién, al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que, que venga al altar, porque claro, lo que va a ocurrir no lo vamos a hacer los hombres por nuestra fuerza. No hacemos un truco de magia. Aquí tengo pan y de repente, Hala, zum, 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 salió Cristo. No, 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 no es así. Estamos invocando al Espíritu Santo para que aunque no veamos nada, aunque no veamos eh, esa supuesta magia que hacen los magos, no, no, no tiene nada que ver, sino que creemos que lo, lo, en lo hondo de, de esta realidad que Dios ha creado, Dios ha creado la materia, es dueño de la materia, y él puede hacer que sin cambiarlo la apariencia externa, digámoslo así, de esa realidad, su, su más honda realidad, su más honda sustancia, que sea transformada, pero eso solo puede hacerlo, repito, Dios y el poder de Dios pues se atribuye normalmente, aunque ya sabemos que todas las acciones de la Santísima Trinidad son comunes a las tres divinas personas, pero claro, normalmente se atribuyen a, a alguna de las personas y aquí en concreto de una manera en particular al Espíritu Santo. Por eso dice este número que la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo. Ya habíamos dicho que la inmensa mayoría, casi todas las oraciones de la misa, no todas, pero la inmensa mayoría, se dirigen al Padre. La oración solemne, la oración litúrgica, la estructura fundamental que tiene es eso, dirigirnos a la primera persona de la Trinidad, al Padre, por medio del mediador Jesucristo en el Espíritu Santo. Lo vemos claramente en la primera oración, la oración colecta, oh Dios que de poder, misericordia, te pedimos tal cosa, tal otra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, por tanto estamos hablando al Padre, eh, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, una unidad del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo y una unidad también de la Iglesia. El Espíritu Santo nos reúne y nos incorpora a Cristo. Y entonces, unidos a Cristo, estamos haciendo esa oración, en la unidad del Espíritu Santo. Bien, se dirige al Padre. Y la mayor parte, repito, de las oraciones, no todas, porque sabéis que, por ejemplo, eh, ya un poquito antes de comulgar, el sacerdote se dirige a ese Jesús, que ya está presente en el altar, y le dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy bien. Por ejemplo, en ese caso, sí que es una oración a Jesús. O cuando decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, también nos dirigimos a Jesús. En los kiries iniciales, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Pero prácticamente todo lo demás, con muy pocas excepciones, se dirige al Padre. Una excepción, el día del Corpus, en ese día, o cuando hacemos exposición del Santísimo, la oración esa se dirige a Jesucristo, porque decimos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Ahí está claro que nos dirigimos a la segunda persona, a Jesucristo, el que ha sufrido la pasión, es el Hijo. En ese caso, ese o Dios se dirige al Hijo, pero en prácticamente todos los demás casos se dirige al Padre. Pues también aquí dice en la Epíclesis la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo. Luego leemos algunos, algunos textos de, de plegarias eucarísticas para que lo veamos. Dice para que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición, porque en el canon romano, en la primera de las plegarias eucarísticas, la, la, la que se usó durante varios siglos únicamente esta, se habla se dice así, no envía el poder de su bendición, se le pide al Padre sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder, no por nuestras industrias, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero también añade este número, que también se le pide al Espíritu Santo, que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu, y dice que algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis. Bueno, y antes y después de, de la consagración también. Es decir, que hay dos epíclesis en realidad. La primera es esta en la que decimos que invocamos al Espíritu Santo para que lo que a continuación vamos a hacer, que es decir las palabras de Cristo, esas palabras de Cristo que va a pronunciar el sacerdote, por la fuerza del Espíritu Santo, Hagan esa transformación, esa transustanciación del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la primera transformación que se pide, pero es verdad que luego después de la consagración hay otra segunda epíclesis en la que lo que se pide es no la transformación del pan y vino, sino de todos los que estamos allí para que el Señor también a nosotros nos transforme, nos vaya cambiando, nos vaya dando un corazón como el de Cristo, nos vaya uniendo a Él y al unirnos a Él, unirnos entre nosotros. Por eso dice que se pide que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Como digo, enseguida leemos algunas de esas oraciones para que lo veamos en concreto. Pero antes, Javi, vamos a leer, aquí nos aconseja casi siempre el Catecismo mirar algún número de otra parte del catecismo que tenga que ver con lo que estamos hablando. Y, en efecto, cuando habíamos tratado en el credo de las tres divinas personas y habíamos llegado a la parte del Espíritu Santo, la tercera parte del credo, ahí ya se había mencionado esta palabra de la epíclesis Por eso nos dice el catecismo que releamos ese número en el que lo habíamos hecho, el 1105. Vamos con él.
2: La epíclesis invocación sobre... Es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios.
1: Pues ahí está bien clarito ya. Nos ha dicho en la traducción de la palabra, invocación sobre, pues decían invocación, invocaciones Palabra que tiene el mismo componente que llamada, invocar es llamar, invocación sobre, invocar sobre el pan y vino o sobre las personas que están en la misa. Invocación sobre, epíclesis, la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador. ¿Para qué? Las dos cosas que hemos dicho. Primero, para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y segundo, para que los fieles al recibir esos dones recibir la comunión, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios, claro o sea, el fin de la, de la misa en definitiva es eso, que nos, seamos también nosotros transformados y si estamos ofreciendo el pan y el vino es para que también nosotros nos ofrezcamos como Cristo se ofreció al Padre, realmente todo maravilloso todo misterio eh, que nos supera porque esto es, pues es el núcleo de, de la acción de Dios en, en el misterio pascual de Cristo que se hace presente en la Eucaristía. Todo un milagro, un milagro de los milagros que se realiza cada día en el altar. Pues vamos a darle gracias al Señor y a pedir que sepamos vivir y aprovechar este inmenso regalo, esta ofrenda de amor que nos ha dejado el Señor Jesús, que vivamos siempre con ese espíritu eucarístico de adoración, de alabanza, de acción de gracias.
0: suplicantes y por compasión nos diste a tu hijo en la cruz a tu hijo en la cruz
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Como ofrenda de amor, y la persona amor, Dios es amor, pero al Espíritu Santo de una manera particular se le apropia esta cualidad, la persona amor, el Espíritu Santo, es invocado en la epícrisis, como decíamos, en dos momentos, en las distintas plegarias eucarísticas, con más claridad o con menos, con más detalle o con menos, pero siempre de una forma o de otra está esta invocación. Vamos a verlo un poquito. Eh, por ejemplo, en el canon romano, la, la, la plegaria eucarística primera, hay dos momentos en realidad que, que tienen este aire de epíclesis, aunque propiamente, propiamente es el segundo de ellos, donde eh, sabéis el gesto para saber que eso es ya la epíclesis, es cuando el sacerdote extiende sus manos sobre las ofrendas, sobre el pan y el vino. Esa imposición de manos, ese poner las manos sobre, es justamente el, un signo de transmisión del Espíritu Santo o de invocación del Espíritu Santo. Transmisión cuando se ponen sobre la cabeza de alguien, en la penitencia, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, episcopal, etc. Y invocación cuando se ponen, se, se extienden las manos ...aquí sobre el paño y el vino... ...y por cierto con esto respondo a una pregunta que había también... ...se decía ¿cuándo hay, hay que ponerse de rodillas? ¿cuándo empieza ya esta parte... ...en que recibimos a Jesús que se va a hacer presente? Pues justo aquí... ...el momento en que se extienden las manos... ...es el truco entre comillas digamos... ...porque como varía según las oraciones... ...según la plegaria eucarística que se use... ...pero la epíclesis es ese momento... ...cuando se extienden las manos... ...si os fijáis en las celebraciones litúrgicas... ...desde el Vaticano... Cuando el, el Papa o el Cardenal, quien sea, eh, llega a ese momento y extiende las manos sobre el pan y el vino, entonces se oye la campana, esa campana eh, en la Basílica de San Pedro o en la plaza, que, in, que invita a rodearse a todo lo que pueda, pues por eso, porque llegamos a este momento central. ¿no? Bueno, pues por ejemplo, la primera Eucarística primera. Hay un primer momento que ya, que realmente ya es un, una invocación al, al Espíritu Santo implícita, cuando se dice, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Se hace, en ese caso, la señal de la cruz sobre el pan y el vino. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, etc. Pero luego, después, poquito después, es cuando ya propiamente se extienden las manos y se dice, Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. ¿Veis? Bendice y santifica. ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. También con esto respondo, que ya lo había hecho, pero insisto, ese para nosotros no quiere decir que esto sea una cosa subjetiva. Solo, es, solo se va a convertir en el cuerpo de Cristo para los que lo creemos. No, no. Se va a convertir objetivamente hablando. Lo que quiere decirle para nosotros es que, claro, eh, quienes vamos a comulgar somos los que lo creemos. No puede comulgar uno que no crea en esto. Este es un don que se nos da a nosotros los cristianos. Por eso en la tradición antigua no se dejaba entrar a la misa al que no estaba ya... Eh, bautizado, los catecómenos eh, escuchaban, podían escuchar la, la, la liturgia de la palabra pero luego fuera, fuera porque esto es, supone una preparación entonces el para nosotros no es ya digo, sentido subjetivo muy de nuestra época, sino en el sentido de que la eucaristía no se les da a todo el mundo sino al que este, lo cree y está ya preparado plegaria segunda, la que más se suele usar eh, quizá porque es la más corta y dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Veis, Aquí vemos muy clara la dinámica. Se invoca al Dios que es santo, porque a fin de cuentas, lo que, ¿qué, es, ¿qué es la santificación? Pues, pues hacernos semejantes al único que es santo. Bueno, y eso es lo que va a pasar también con el pan y el vino. Lo que es algo material, pues en su sustancia más honda van a ser el, el cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces eso se lo pedimos al Espíritu Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques. Tres veces está la palabra santo, santificar, santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan. Para nosotros, en el sentido que antes hemos dicho, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro. sé yo, Esta es la epíclesis de la plegaria segunda. Pero vamos a ver la segunda epíclesis que os he dicho, la que se hace ya después de la consagración. Pues en esta plegaria se dice así. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. ¿Veis? Se vuelve a invocar al Espíritu Santo, se le pide al Padre que el Espíritu Santo tuve ahora ya no para transformar el pan divino, que ya lo ha hecho, sino a nosotros, ¿cómo? Pues congregándonos, uniéndonos a todos los que participamos de esa, de esa comunión, de ese cuerpo y sangre de Cristo. Vamos a la plegaria tercera, plegaria eucarística tercera, esa que, que, esto que os decía yo, que yo de monaguillo, sabía que había que tocar la campana si era la plegaria eucarística tercera, cuando el sacerdote decía y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Que Por cierto, ya vimos que esto hace referencia a una de las profecías de la Eucaristía, en el profeta Malaquías, capítulo 11, si no recuerdo mal, o primero 1.11, o no me acuerdo ahora, muy bien. Bueno, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y después de esa expresión, de desde donde sale el sol hasta el ocaso, empieza la epíglesis. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. ¿Veis? Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones, de manera que se conviertan, claro, el es que va hacer esa conversión, esa, esa transformación, pues es Dios, es el Espíritu Santo. Y luego, después de la consagración, ¿dónde está la segunda epí epíclesis? La epíclesis sobre nosotros. Que él, bueno, antes dice, fortalecidos, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para que, Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. De nuevo la idea de la unidad, pero añade que Él nos transforme en ofrenda permanente. O sea, pedimos al Espíritu Santo que nos llene, llenos de su Espíritu Santo, y así formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, y que como Cristo seamos ofrenda permanente, que nuestra vida esté ofrecida. Plegaria Eucarística cuarta. Epíclesis primera. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Y luego, después de la consagración, dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el avance de tu gloria. Veis, cambian las palabras, pero las ideas son las mismas. Siempre está la idea de la unidad. El Espíritu Santo nos une en ese cuerpo de Cristo que, que vamos a, a comulgar. Entonces, si me uno a Cristo, nos unimos entre nosotros, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Pero por otro lado, si yo me uno a Cristo, que está ofrecido al Padre y que es víctima de su propio sacrificio, entonces seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Seamos víctima viva u ofrenda permanente, que hemos dicho en otra plegaria. ¿Veis? Pues esta es la epíclesis. Sea la epíclesis previa a la consagración, para que realmente ocurra esa consagración, para que se transforme el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, sea la epíclesis posterior a la consagración, que esa se dirige, la invocación al Espíritu Santo, se dirige a pedirle que los que seamos transformados somos los que estamos ahí, los que estamos en esa celebración. Pues este es el primer párrafo del número 1353 sobre la epíclesis o epiclesis, esa llamada, esa invocación al Espíritu Santo. Pero el segundo párrafo, que ya solo nos da tiempo a empezar un poquito a comentar, nos habla, claro, que después de esa invocación al Espíritu Santo ya entramos en, en el momento en el que vamos a decir las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena. Vamos a hacer ese relato de lo que ocurrió, pero no como un mero recuerdo histórico, sino porque Jesús dijo, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía, entonces haced esto, o sea, va a ocurrir eso, no simplemente nos acordamos de lo que pasó, no, es un relato de la institución, pero que por la fuerza de las palabras de Cristo y por ese Espíritu Santo que acabamos de invocar, van a realizar eso mismo que pasó por primera vez en la última cena. Entonces, leemos de nuevo Javistés, segundo párrafo del número 1353.
2: En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre.
1: Bueno, pues aquí a lo tonto, en un párrafito. Se dicen cosas teológicas muy fuertes que iremos analizando. Relato de la institución. Dice que en este relato, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ya el próximo día, si Dios quiere, os explicaré que detrás de esto ha habido una un, siempre un tema teológico, de hasta qué punto, y lo más importante es la invocación del Espíritu Santo, son las palabras de Cristo. Ya Anticipo que es lo segundo, lo esencial son las palabras de Cristo, pero claro, palabras de Cristo, evidentemente, <ríe> está siempre unido al Espíritu Santo, o sea, no hay que contraponer, pues aquí lo dice. De hecho, unidas las dos cosas, ¿no? La fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Pues bien, estas dimensiones hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino, se llama especies, pues esa apariencia física que, es que como tal sigue igual, nosotros no notamos ningún cambio externo, esas son las especies, pero la sustancia, lo, lo hondo de esas especies ha cambiado, esa es nuestra fe, nosotros creemos que el dueño de la materia y el creador de la materia, bueno, también es que cuando dudamos de estas cosas uno dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver, todo el mundo se cree aunque sí no deja de ser una teoría muy seguida, pero vete tú a ver si cambia un día, pero bueno, que nadie pone pegas a pensar que este universo increíblemente grandísimo, y no digo infinito porque no es infinito, pero inmenso, 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 en que nosotros la, la Tierra nada es una, una motita de polvo comparada, todo el mundo se lo cree, que eso al principio de todo estuvo concentrado en un punto mínimo de una densidad alucinante que estalló y de ahí sale todo el universo, el famoso Big Bang. Bueno, eso nos lo creemos y no nos creemos que, que el que hizo eso pueda estar eh, oculto ahí, pueda transformar lo más hondo de la materia. Y usted, pues vamos, si el universo entero estaba en un puntito y eso me lo creo y que estaba con las cualidades exactas para que saliera la vida humana al cabo de eso me lo creo y no me creo que nuestro Señor Jesucristo pueda actuar en el pan y el vino. Bueno, pues eso. La fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre. Pero no solo a Jesús como, como tal, su, sino también su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Esto ya lo veremos, ¿Cómo se puede entender, que, que se renueva el sacrificio de Cristo. Que ocurrió una sola vez. Cristo solo murió una vez, pero por otro lado se hace presente en cada misa. Todo llegará. Pero de momento aquí está la afirmación. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ¿qué hacen presente? Pues hacen sacramentalmente presente el cuerpo y la sangre de Cristo y su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. El día, en la noche en que iba a ser entregado, nuestro Señor tomó pan, pronunció la bendición y dijo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre, de sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y el Catecismo nos sugiere que anticipemos uno de esos números en donde se explicará más todo esto, pero bueno, por lo menos, aunque ya dentro, cuando lleguemos lo explicaremos, vamos a, a terminar hoy la catequesis leyendo ese número que viene un poquito después, que es el 1375.
2: Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia, en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. «Esto es mi cuerpo», dice esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Y San Ambrosio dice respecto a esta conversión, «Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela.
1: Preciosas y, y, y profundas palabras de San Ambrosio, un poco en la línea de lo que os decía antes. Hombre, resulta que Dios ha creado de la nada, de la nada, este universo alucinante y no va a poder cambiarlo, lo que haya. Por eso dice San Ambrosio, hombre, no puede cambiar las cosas existentes en el Señor, pues eso, cambiar el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, el que hizo de la nada lo, lo no existente, dice, hombre, es más o no es menos dar a las cosas su naturaleza primera, crearlas, que cambiársela, evidentemente. Y San Juan Crisóstomo nos ha insistido en que obviamente es el Señor el que hace este milagro. El sacerdote simplemente pronuncia las palabras de Cristo, pero la eficacia de esas palabras no viene de él, viene de Cristo y del Espíritu Santo. Esto es lo que ya, ya digo. Esto lo veremos con calma. Ahora de momento estamos simplemente viendo un poquito por encima las partes de la misa para que tengamos claro qué es lo que a qué se refiere cada una de estas partes. Luego la, la esencia teológica de las mismas, de lo principal, es lo que veremos poquito a poquito. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, no sin insistir en algo importante, que ya luego insistiremos en ello también, pero ya lo digo, y es que todo esto es posible precisamente porque Cristo ha resucitado. Y si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué se haría presente al, al realizar la consagración? Pues, pues se haría presente un cuerpo muerto, una sangre derramada. Claro, sí. Si, por decir una, una cosa absurda, ¿no? Si San Pedro, que no estaba para muchas cosas, la pobre, se le hubiera ocurrido celebrar la misa el sábado santo, pues, pues claro, esto es mi cuerpo, que se haría presente, el cuerpo muerto de Jesús, la sangre derramada. Evidentemente, ya digo, no estaba para eso ni para nada. Eh, porque la Eucaristía solo tiene sentido porque Cristo está vivo, resucitado. Se hace presente un viviente, Cristo vivo, Cristo resucitado y vivo. Pero eso sí, con ese cuerpo que ha querido conservar las llagas, ese cuerpo que se inmoló en la cruz por nosotros, esa sangre que fue derramada, pero que ahora están unidos, cuerpo y sangre, en, en ese Cristo vivo, Cristo vivo, Jesús resucitado y vivo, es quien celebra la Eucaristía a través del sacerdote. Bueno, se nos ha ido el tiempo, así que casi mejor hoy, si tenéis consultas, mandarlas al correo electrónico y nos quedamos contemplando a ese Jesús resucitado, al, al que vieron los apóstoles, la magdalena, etc. Pero no los olvidemos, aunque no lo veamos con nuestros propios ojos, es Él, es Él, el que está presente. Y por eso, con, con inmensa alegría, pues dejémonos transformar también en esa segunda epíclesis y dejémonos convertir en ofrenda permanente y ofrezcámonos al Señor, al Señor resucitado. Oímos esta bella secuencia... Pascual, que nos abra de ese Cristo resucitado y luego os doy la bendición.